0: Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem koordinasi pada mamalia Dimana sistem koordinasi mamalia ini hampir sama dengan sistem koordinasi pada kelas sebelumnya Yaitu kelas Aves Tetapi perkembangan sistem koordinasi pada mamalia ini sudah berkembang lebih kompleks Nah Jadi kita mulai saja Nah sistem sarah pada mamalia itu secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas yang lainnya Serebrum yang berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak Serebrum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah Lobus optikus ada 4 buah Dimana setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior Otak atau encepalon terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata lain, seperti prosen cepalon, lobus opticus, cerebelum, dan medula oblongata. Nah, sama halnya dengan kelas yang sebelumnya itu gerak merupakan salah satu aktivitas tubuh yang yang dapat digunakan untuk menjelaskan penghantaran impuls oleh syaraf. Nah gerakan ini dapat dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar Nah sistem saraf pada kelas mamalia khususnya pada manusia itu Kita bisa bagi menjadi dua yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi Nah apa sih maksud dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ini? Oke kita akan bahas satu persatu ya jadi yang pertama itu kita bahas yaitu sistem saraf pusat dimana seluruh aktivitas tubuh manusia itu dikendalikan oleh sistem saraf pusat nah sistem ini mengintegrasikan dan mengolah semua pesan yang masuk untuk membuat keputusan atau perintah yang dihantarkan melalui saraf motorik ke otot atau kelejar nah sistem saraf pusat terdiri dari otak dan susun tulang belakang Oke. Yang pertama otak. Nah otak ini dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, -tulang sedangkan sum-sum tulang belakang itu dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Selain itu kedua organ tersebut dilindungi oleh selaput yang terdiri dari jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges tersusun atas tiga lapisan, yaitu pia mater, arachnoid, dan dura mater. Piamater merupakan lapisan paling dalam yang banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian arachnoid merupakan lapisan tengah berupa selaput jaring yang lembut. Antara arachnoid dengan piamater itu terdapat rongga arachnoid yang berisi cairan. Dura mater merupakan lapisan paling luar yang berupa membran tebal fibrosa yang melapisi dan melekat pada tulang. Otak ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Pembagian daerah ini tampak nyata hanya selama perkembangan otak pada fase embrio. Nah, otak pada manusia itu terdiri dari beberapa bagian atau lobus, di mana bagian-bagian ini adalah yang pertama otak besar. Otak besar ini mengisi penuh bagian depan di rongga tengkorak. Dan terdiri dari dua belahan atau hemifers besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Untuk teman-teman agar bisa terbayang bagaimana belahan-belahan uh, dari otak itu bisa dilihat di powerpoint ya. Nah, jadi setiap belahan ini mengendalikan bagian tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur belahan tubuh bagian kanan, kemudian sebaliknya. Nah, otak besar ini terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan luar atau korteks yang berisi badan neuron dan lapisan dalam berisi serabut syaraf yaitu dendrit dan neurit otak besar ini terbagi menjadi empat lobus yaitu frontalis, bagian dahi kemudian parietalis bagian ubun-ubun, temporalis bagian pelipis dan oksipitalis bagian belakang kepala nah otak besar ini se merupakan saraf pusat utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh, yaitu kecerdasan, kemudian keinginan, ingatan, kesadaran, kepribadian, daya cipta, daya hayal, pendengaran, pernafasan dan lain sebagainya. Setiap aktivitas itu tentunya dikendalikan oleh bagian yang berbeda-beda, yaitu lobus frontalis di dalam dahi berhubungan dengan kemampuan berpikir. Temporalis pada bagian pelipis itu mengendalikan kemampuan berbicara dan berbahasa. Kemudian daerah belakang kepala, dimana itu merupakan pusat penglihatan dan memori tentang apa yang dilihat. Kemudian daerah ubun-ubun selain sebagai pusat berbicara, juga pusat untuk merasakan adanya dingin, panas, kemudian rasa sakit. di daerah pelipis tadi, selain sebagai pusat bicara, juga sebagai pusat pendengaran loh nah, jadi, masing-masing lobus itu mereka me mengkoordinasikan tugasnya masing-masing nah, jadi kita lanjut untuk ke otak tengah atau mesin cebalon, Di dimana otak tengah ini berukuran cukup kecil dan terletak di depan otak kecil, otak tengah berperan dalam pusat pergerakan mata misalkan Saat kita mengangkat kelopak mata, refleks penyempitan pupil mata itu diatur oleh mesen cepalur ini. Kemudian otak belakang terletak di bawah lobus oksipital cerebrum, terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Nah, otak belakang ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu jembatan farol atau pons farolli, kemudian otak kecil atau cerebelum dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Ketika bagian otak belakang ini membentuk batang otak, jembatan farol berisi serabut yang menghubungkan otak kiri dan lobus kanan otak kecil menghubungkan antara otak kecil dengan korteks otak besar. Otak kecil terletak di bagian belakang otak belakang, di mana terdiri atas dua belahan yang berliku-liku sangat dalam. otak kecil berperan sebagai pusat keseimbangan koordinasi kegiatan otak koordinasi kerja otot dan rangka kemudian subsum sum lanjutan medula oblongata ini membentuk bagian bawah batang otak yang berfungsi sebagai pusat pengatur refleks fisiologis, misalkan pernafasan, detak jantung tekanan darah suhu tubuh Gerak alat pencernaan Gerak refleks seperti batuk Bersin dan mata berkedip Nah fungsi-fungsi ini Mungkin teman-teman udah Dengarkan di episode sebelumnya Pada kelas yang sebelumnya Nah Nanti untuk komparasinya Teman-teman bisa dengar di episode selanjutnya ya Jangan sampai ketinggalan Apa sih sebenarnya yang membedakan mereka Memang ada persamaan Pasti ada yang membedakan Oke, itu tadi adalah untuk otak. Sekarang kita ke sumsum -sum tulang belakang. Nah, sumsum -sum tulang belakang ini letaknya itu di rongga ruas-ruas tulang belakang, yaitu lanjutan dari medula oblongata memanjang sampai tulang punggung tepatnya sampai ruas tulang pinggang kedua. Atau kanalis sentralis vertebrae. Nah, susunan tulang belakang ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks, mengantar impuls sensorik dari kulit atau otot ke otak, dan membawa impuls motorik dari otak ke efektor. Di dalam tulang punggung terdapat sumsum -sum punggung dan cairan cerebrospinalis. Nah pada potongan melintang bentuk sumsum -sum tulang belakang tampak dua bagian yaitu bagian luar berwarna putih sedangkan bagian dalamnya itu akan berwarna abu-abu. Bagian luar berwarna putih ini dikarenakan mengandung dendrit dan akson yang membentuk seperti tiang. Sedangkan bagian dalam berwarna abu-abu itu membentuk seperti sayap atau huruf H. Sayap atau huruf H yang mengat mengarah ke perut disebut sayap ventral yang banyak mengandung neuron motorik dengan akson menuju ke efektor sedangkan sayap yang mengarah ke punggung disebut sayap dorsal yang mengandung badan neuron sensorik oke sekarang ini yaitu saraf tepi saraf tepi atau saraf perifer ini adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke Atau dari Sistem saraf pusat Berdasarkan cara kerjanya Sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua Yaitu ada sistem saraf sadar Yaitu Sistem saraf yang mengatur segala gerakan Yang dilakukan secara sadar Atau di bawah koordinasi Saraf pusat atau otak tadi Nah berdasarkan asalnya sistem saraf sadar dibedakan menjadi dua Yaitu sistem saraf kepala atau kranial Dan sistem saraf tulang belakang atau spinal Kemudian sistem saraf tak sadar berdasarkan sifat kerjanya Saraf tak sadar dibedakan menjadi dua Yaitu saraf simpatik dan paraf simpatik Oke okay, untuk yang simpatik ini dia terletak di bagian ruas tulang belakang Fungsinya yaitu untuk memacu kerja organ tubuh nah walaupun ada beberapa yang malah menghambat kerja organ tubuh nah fungsi untuk memacu ini antara lain mempercepat kerja jantung mempercepat pupil mata mempercepat bronkus nah kemudian ada pun yang menghambat itu. contohnya adalah memperlambat kerja alat pencernaan menghambat ereksi dan menghambat kontraksi kantung seni Kemudian yang kedua adalah sistem parasimpatik. Nah, saraf ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan sehingga dibandingkan dengan saraf simpatik. Nah, saraf parasimpatik ini memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi dan mempercepat kontraksi kantung seni. karena cara kerja kedua saraf itu berlawanan, maka akan mengakibatkan keadaan yang normal Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari sistem koordinasi pada klasis mamalia yang diambil contoh dari manusia memang kalau misalkan kita lihat sistem koordinasi ini sudah mengalami perkembangan yang Cukup tinggi dari kelas yang Lainnya Nah jadi untuk Komparasinya teman-teman ingat ya Dengarkan Di episode selanjutnya Agar lebih jelas Kesimpulan-kesimpulan apa yang Sudah kita bahas Dari episode awal Hingga klasis yang terakhir Terima kasih sudah menonton Selamat menonton episode berikutnya